0: Herzlich willkommen zum Kurs Null, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie mit dabei sind heute am Samstagnachmittag, kurz vorm Start unseres Online-Kongresses anlässlich der 25 Jahre Radio Horeb. Und ich habe die Freude, Ihnen heute in einem letzten Live-Beitrag, der sozusagen nicht über das Fernsehen geht, noch etwas zu bieten. Und zwar in diesem Kurs Null hören wir ein Zeugnis von einer jungen Frau. Ich habe nach Gründen gesucht, den Glauben aufgeben zu können und Gott dabei gefunden sagt Anna Susanne Thomas, unser heutiger Gast hier im Kurs Null. Sie ist 27 Jahre alt heute und ihr Weg ist eigentlich von Anfang an ein christlicher gewesen. Aber dennoch, jeder Glaube braucht einen Reifungsprozess, jeder Glaube kennt vielleicht dann irgendwann den Punkt, wo man sich entscheiden muss, wo man sich dann persönlich hineinbegeben muss und eine eigene Entscheidung treffen muss diesen Weg hat Anna ist Anna gegangen und heute erzählt sie uns davon, wo sie heute steht. So ein Weg ist natürlich niemals zu Ende und dennoch gibt es schon jetzt ganz viel zu erzählen und ich freue mich, Sie jetzt hier auf Sendung live begrüßen zu dürfen. Sie ist uns zugeschaltet aus Hünfeld in Rheinland-Pfalz. Hallo Anna.
1: Hallo Astrid, hallo liebe Zuhörer.
0: Schön, dass du heute mit dabei bist. Es ist einfach, ich habe hab sogar den Vorzug, dich selbst noch sehen zu dürfen. Wir sind hier über Zoom verbunden, unsere Zuhörer hören da deine sympathische Stimme. Aber das reicht vielleicht in diesem Fall jetzt auch schon aus, denn du erzählst uns heute etwas von dir. Du möchtest uns heute von genau. deinem Glauben erzählen und danke für dieses Privileg, dass du uns daran teilhaben lässt.
1: Danke, dass ich heute hier sein darf. Ja, das
0: ist, ja, mal schauen, ob es dir danach immer noch gut gefällt, immer noch dankbar bist danach. Ja. Ja, start, gehen wir einfach gleich in die Vollen und spannen wir unsere Zuhörer gar nicht auf die Folter. Du hast nach Gründen gesucht, den Glauben aufgeben zu können, dabei Jesus gefunden. Das Ganze hat natürlich noch ein ganzes Drumherum, Herumspiel und geht natürlich nicht so direkt da dort los. Wir fangen am besten mal in der Gegenwart an. Du bist jetzt 24 Jahre alt und du stehst jetzt, äh, 27 Jahre alt, Entschuldigung, 27 Jahre alt und du stehst am Beginn deines Berufslebens. Du hast Volkswirtschaftslehre studiert in Mannheim. Du lebst jetzt gerade wieder aktuell bei den Eltern in hühnfeld und hast gerade mhm. jetzt eben deinen Vertrag für den ersten richtigen Job deines Lebens in der Tasche. Ja, für was für einen Arbeitsplatz hast, hast du dich überhaupt entschieden?
1: Ähm, nun ja, also das ist die Welt der, ich würde mal sagen, so eine Schnittstelle zwischen Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung und also ein Bereich, den ich persönlich eigentlich noch nicht so gut kenne, weil ich immer auf der Seite des, des zu Beratenden war, also immer des Kunden und jetzt gehe ich quasi auf die andere Seite und werde dann Firmen, Institutionen in ihren Prozessen beraten und zur Seite stehen, genau.
0: Ähm, es ist ein Neuanfang, irgendwie ein neuer Abschnitt in deinem Leben, den du da natürlich beschreitest. Du hast schon einige neue Abschnitte in deinem Leben gehabt, natürlich die, natürlich, die, die ganz normalen Schulende, Studienbeginn. Du hast eben auch diesen Schritt im Glauben vorwärts getan, von dem wir später noch mehr hören werden. Jetzt aber erst einmal der Beruf. Ähm, Unternehmensberatung ist so auf der christlichen Skala also guter Beruf, in einem, hat nicht so einen wahnsinnig populären Platz, wenn man das mal so ganz, äh, naja, Klischee betrachtet. Ja. Wie sieht's denn da <lacht> aus aber bei
1: ähm, ja, nee, also da habe ich auch schon so ein paar Sachen hören müssen quasi, ähm, aber ich, ich denke, das ist einfach der Ort, wo mich Gott jetzt einfach hingeführt hat, würde ich sagen. Ich habe da total Frieden mit. Gleich hatte ich anfangs auch ähm, totale Bedenken und Vorurteile gegenüber diesem Gebiet und das war auch ein Prozess, der jetzt im Januar durch einen Kollegen angestoßen wurde, bei einem Praktikum und da habe ich mich auch ähm, lange mit beschäftigt, hin und her gedacht, bis ich äh, mit einem Verwandten, der auch in dieser Branche arbeitet, ähm, ein langes Gespräch hatte und der mir dann gesagt hat, ähm, hey, es gibt sowas, das heißt Ethical Consulting, also einfach seinen, Werten, also seinen inneren Werten treu bleiben und man muss ja nicht immer das machen, was andere so. Ne? Und ähm, das hat mich sehr motiviert und auch seine Lebensgeschichte, wie er seinen inneren Werten, auch christlichen Werten, treu geblieben ist und dennoch genau in diesem Gebiet wirklich sehr erfolgreich wurde jetzt mittlerweile. Wow, also... Genau. also
0: also ein genau Film, das ja. ist nicht so, dass das gar nicht so sehr, also unchristlich sein muss, wie es dann doch immer in der Presse, in der Ringbogenpresse doch mal ganz gern dargestellt wird. Also zwar immer reich und schön, aber Unternehmensberatung hat dann doch immer schon ein bisschen so einen Anklang von, ja, das ist halt Geld machen mit, ähm, mit, ja, mit ein bisschen moralisch nicht so hochstehend.
1: Ja, also genau zu dem Beispiel hätte der ähm Onkel, ich sage jetzt nochmal Onkel, genau, hatte er gesagt, Anna, was würdest du tun, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und sagt, kannst du äh, mich beraten? Ich möchte gerne äh, zum Beispiel Zigaretten, den Zigarettenverkauf, äh, also Sales möchte ich ähm, mhm. erhöhen. Würdest du dieses Projekt annehmen, ja oder nein? Und ich habe erstmal so eine Minute überlegt und habe gemeint, Anna, du brauchst da nicht lange reden, äh, lange überlegen. Ne, das ist ein klares Nein. Das ist nicht gut für die Menschen, dann werde ich auch so ein Projekt gar nicht also,
0: ah.
1: beraten. Und er hat wirklich. Ähm, eine sehr, sehr hohe Moral, würde ich sagen. Und wie gesagt, das anfangs musste er sich auch viele Kommentare wegstecken und hatte auch war jetzt auch nicht sehr beliebt, also weil mhm. er das so getan hatte. Aber mittlerweile, wie gesagt, ist er in dem Bereich wirklich sehr, sehr, sehr weit vorne. Wow. Und das hat mich dann bestärkt. Genau. Ja, das ist großartig
0: zu hören, dass ist, das es ist dass man, sich nicht dass man sich nicht verkauft, auch nicht in diesem Bereich, also seine, sein eigenes, seine Werte sagst du, sein Inneres, sich nicht prostituiert, also, um es hart auszudrücken. Das ja, ist genau. Cool, genau. dann kannst du also diesen Bereich deines Lebens durchaus mit Gott vereinen. Das ist wahnsinnig wichtig, denke ich, gerade auch, wenn man gerade in das, in das Berufsleben einsteigt, dass man einen Beruf sich wählt oder einen Beruf hat, wo man auch nicht, nicht nur... Erfolgsmäßig wächst, sondern wo man eben auch mhm. innerlich und wo innerlich einfach auch, auch seelisch wachsen kann und sich selbst treu bleiben kann. Und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin im Leben, nämlich dein Leben mit Gott. Du bist mit deinem, in deinem Leben schon viel mit Gott, einen langen Weg mit Gott gegangen. Also vielleicht nicht so sehr zeitlich lang, aber doch innerlich seelisch bist du doch einen weiten Weg mit ihm gegangen, nicht wahr? Um, ja. ja, genau. Und das ist, wir hatten ja schon ein bisschen ein Gespräch im Vorhinein, und jetzt müssen wir ein bisschen die Kurve kriegen dahin, wo damit wir die Zuhörer jetzt mitnehmen zu dem Weg, den du gegangen bist. Also mhm. dieser Weg hat für dich so ganz bewusst Anfang 20 angefangen. Du bist 1994 geboren hier in Deutschland. Deine mhm. Eltern stammen ursprünglich aus Indien. Du warst selbst auch in Indien eine Zeit lang gelebt und bist genau. zur Schule gegangen. Hast dort auch noch dein Abitur genau. gemacht. In Deutschland hast genau. du aber wieder studiert. Du bist also in gewisser Weise doppelt sozialisiert, oder? Du bist in einem indischen ja. indischen Hintergrund, aber in Deutschland total, aber gleichzeitig zu Hause. Ja, Genau. also
1: ja, das, da gibt es auch schon so eine Identity-Crisis manchmal. Ne? Da mhm. weiß man nicht so, wo gehöre ich hin und nicht, aber... Ähm doch, also ich fühle mich hier schon zu Hause, auf jeden Fall. Magst du uns vielleicht ein bisschen mehr von deiner Familie, deinem Leben,
0: den wichtigen Zäsuren deines Lebens erzählen? Einfach vielleicht mal so, was du sagst im Rückblick, was so die wichtigen Stationen bis hin zu, bis Anfang 20 so waren, die du so zurückgelegt
1: hast. Wer bist du, damit die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen können? Genau. Ähm, ja, also genau wie du bereits erzählt hattest, 1994 wurde ich geboren. Mein Papa ist vor ca. 30 Jahren nach Deutschland gezogen. Und meine Mama kam dann auch 94 kurz nach ihrem Studium haben sie dann geheiratet und kam dann auch nach Deutschland und nun ja meine Eltern ähm, stammen aus Kerala das ist ein recht also recht christlicher würde ich mal sagen christlicher Staat im Vergleich zu den anderen Bundesstaaten in, in Indien und ähm, das liegt im Süden oder Jahre, genau ganz ganz weit unten an der Spitze ja. im Süden genau Fun Fact also Kerala bedeutet anscheinend also Kerala heißt Kokosnuss und la Land also Land der Kokosnüsse weil es ja überall <lacht> genau, und nur so nebenbei. Aber ähm, genau, also mein Papa, der ähm, stammt aus der Syro-Malankarisch-Katholischen Kirche und das ist der sogenannte Westsyrische Ritus. Ähm, die Syro-Malankarisch-Katholische Kirche gibt es auch erst seit 1930. Also da gab es so eine Wiedervereinigungsbewegung von einem Erzbischof, der jetzt mittlerweile sogar, glaube ich, Diener Gottes ist. Und äh, mein Großvater hatte vor seinem Tod mir erzählt, äh, dass mein Uropa und seine Brüder waren da in dieser Bande quasi mit drin. Also es waren so eine der ersten, die dann gesagt haben, okay, goodbye, Syro, ich, das war die syromalabarisch-orthodoxe genau. Orthodoxe Kirche, wo sie drin waren und sind dann rüber quasi in die katholische. Mhm. Und meine Mama ähm, gehörte zur syromalabarisch-katholischen Kirche. Das ist der ostsyrische Ritus, die sogenannten Thomas Christen. Genau, also das war schon sehr wichtig. Meine, also wir sind quasi mit allen drei Riten groß geworden, also was so glaubenstechnisch angeht. Mhm. Genau, und ich bin die älteste von fünf. Ich habe noch drei jüngere Schwestern und einen kleinen Bruder. Und geboren und aufgewachsen bin ich in Limburg. Hat mich auch stark geprägt, die Zeit dort. Genau, 2009 ging es dann nach Indien für vier Jahre und dort haben wir eine internationale Schule besucht und das war auch eine sehr, sehr prägende Zeit. Ähm, sehr international, sehr kunterbunt und hat hat mir richtig Spaß gemacht, genau. Ja, 2013 ging es zurück und ein Jahr später habe ich dann mit meinem Studium angefangen. Und ähm, genau 2018 sind dann meine Eltern sozusagen nach Hünfeld gezogen, hier in die Nähe von Fulda. Und ich bin jetzt seit letztem Jahr hier und werde dann Anfang nächsten Jahres dann wieder wegziehen. Also war jetzt ein kurzer Aufenthalt.
0: Ja, aber jetzt bist du erstmal sozusagen wieder unter das Dach deiner Eltern zurückgekehrt nach dem Studium genau. und zu Beginn deines neuen Abschnittes halt dann. Mhm. Genau. Also du hast schon, also du bist, du hast schon eine ziemlich, äh, wie sagt man, eine äh, facettenreiche Prägung im Glauben mitgenommen, also aus deiner Kindheit her. Und ich kann mir vorstellen, dass genau gerade diese Vielfalt und auch diese vielen Begegnungen, diese vielen Eindrücke, die du einfach auch mitnehmen durftest in deiner Kindheit, in deiner Jugend, äh, auch eine besondere Form der entscheidenden auch wieder bedürfen, oder? Ich meine, wenn man dann so so vielfältig auch aufwächst und so viele Eindrücke mitnimmt, ja. dann braucht es irgendwann den Punkt wo gehöre ich eigentlich hin und wo ist eigentlich mein Platz? Genau. Irgendwann kam der Punkt, dass du dich entscheiden musstest. Du hast mir verraten, das war Anfang 20 und du hast dann angefangen, dein Glauben zu hinterfragen. Du hast eben nach Gründen gesucht, um den Glauben aufgeben zu können. So, jetzt musst du uns mal erzählen, was, hast, was ist da passiert, dass, das fast, also dass du diesen Schritt gemacht oder dass das sich so entwickelt hat bei dir. Du war, das war dann 2000. 2016, 2016. 2016, genau, da warst du 21 circa gerade. Genau,
1: genau. genau. ja, 21, 22. 21,
0: ja. Und da warst du am Anfang des Studiums. Ja. Genau. Oder Moment,
1: ja, so relativ schon am Ende, glaube Ach, ich. Ach, also also, ja. weiß gar nicht.
0: Also schon. Äh, also vom Bachelor, genau. Vom ähm, Bachelor. Okay, also jedenfalls äh, mit 21, ja. 22, relativ, ziemlich jung noch. <lacht> und was ist da passiert?
1: Ah, oh, okay, da ist viel passiert. <lacht> ähm, also ich würde mal sagen, also ich bin in einer sehr gläubigen Familie aufgewachsen und Glauben hat halt eben schon immer eine große Rolle bei uns gespielt. Und in der Kindheit habe ich mich auch jetzt wo ich mich einfach auf das Interview vorbereitet habe und reflektiert habe, eigentlich auch sehr viel mit Glaubensthemen auch in meiner Freizeit beschäftigt. Habe gerne in der Bibel gelesen. Ähm, meine Großtante hatte einen sehr großen Einfluss auf uns, sie hat uns Rosenkranz, also das Beten beigebracht. Ähm Bücher zu Heiligen geschenkt, Francesco und Jacinta aus Fatima, das habe ich total begeistert gelesen und so. Es war dann so ein Teenage-Alter, würde ich sagen, wo ich einfach den persönlichen Bezug dazu einfach verloren habe. Ähm, ich habe das zwar noch praktiziert, weil das einfach Tradition in der Familie ist, sonntags auf jeden Fall Kirche etc. pp., aber mit der Zeit war da einfach dieses Personal Connection, das war einfach, es Hat mich, es, hat, es gab nichts mehr, also es hat mir nicht mehr viel gebracht, würde ich sagen. Ne? Und aber gut ich habe es weiterhin gemacht und äh, 2016/17 war all, eigentlich ähm, so das Jahr, wo alles quasi durcheinander geworfen wurde und da kamen mehrere Faktoren zusammen, die dazu beigetragen haben, dass ich halt eben an dem Punkt innerlich angelangt bin, wo ich gesagt habe, ist nichts für mich, ich will ne was Neues erleben oder so und zum einen hatten wir ähm, in der Familie eine schwere Krise und äh, meine Eltern hatten es da sehr schwer und ich weiß nicht, wie es dazu kam, mein Papa war zu dem Zeitpunkt noch in Indien und durch einen Freund ähm, hat er, war ja auf also hat er Exerzitien mitgemacht, also ich weiß nicht, also in Deutschland weiß ich das, das nicht so, so eine negative Konnotation, hat so charismatische Retreats und so, aber, also von dem, was ich so jetzt in letzter Zeit mitbekommen habe, aber in Indien ist das Alltag, also da gehen die Leute das ist volle Power da, also das ist ganz andere Atmosphäre.
0: Ist das, also wenn ich, wenn ich höre, indischer, in einem charismatischer Retreat, denke ich so 10.000 Leute, viel Musik yes. und, okay, das oh, ist, yes. so muss man sich das vorstellen. Ja. Okay, gut. Ja,
1: <lacht> genau, genau so. Und also Papa war eigentlich nie so jemand, der so laut so Halleluja oder Praise the Lord oder so. Und ähm, keine Ahnung, er ist da rein, weil es total unsicher. Meine Mama hat ihn damals ermutigt, hat gemeint, mach das, das wird dir gut tun und er kam da raus und wir haben ihn nicht wieder erkannt ne? und er hatte war so Jesus und <lacht> ich meine er ist immer noch so und ähm, also super total verändert anfangs war ich total glücklich also er war positiv hatte total die Hoffnung und voll die Perspektive ich so okay wenigstens was Gutes rausgekommen aber mit der Zeit also keine Ahnung da habe ich mich halt eben schon gefragt also vieles was Papa uns erzählt hat kannte ich so nicht ne? also heiliger Geist oder so, keine Ahnung, was das war. Oder ähm, Und ich habe mich halt eben so innerlich schon gefragt, boah, glaube ich das eigentlich alles? Ne? Kann ich das überhaupt mitmachen? Das war halt eben irgendwie total, voll die Überflutung für uns alle, also auch für meine Geschwister und für mich. Und das war so Sommer 2016. Und darauf folgte, hatte ich auch nochmal so ein, eine kurze, kleine negative Erfahrung mit einem Richter, den ich kannte und es kam zum ich sagen, Vertrauensbruch zwischen uns. Das hat mich dann auch nochmal so ein bisschen runtergezogen. Naja, und dann im Herbst 2016, ähm, ja, da habe ich äh, einen Austauschstudenten kennengelernt durch Freunde. zwar war ein Mexikaner und ich war natürlich hin und weg und äh, habe es ihm dann auch irgendwann erzählt. Und ähm, natürlich ging das nicht, weil er dann im nächsten Monat zurück nach Mexiko geflogen ist. Aber, ähm, wir hatten eine wirklich gute Freundschaft, würde ich sagen. Und es war am Tag seiner Abreise, weiß ich noch. Da haben wir total lange uns unterhalten. Und irgendwann, ähm, hat er angefangen, mich so ziemlich persönliche Fragen, also hat er mir ziemlich persönliche Fragen gestellt. Und wieso lebst du so? Wieso machst du das nicht? Wieso sonntags immer in die Kirche? Und in dem Moment wusste ich das eigentlich. Ich hatte gar keine Antworten, ne? und er hat ihm irgendwann gemeint, Anna weißt du diese ganzen Restriktionen mit denen du lebst die ganzen religiösen weil also es ist wichtig zu verstehen also meine Familie also wir sind sehr konservativ erzogen worden sozusagen also für Deutschland sehr konservativ vielleicht sogar für indische sehr konservativ würde ich sagen war nie ein Problem für mich ich habe das nie als irgendwas Negatives gesehen ich hatte eine tolle Kindheit also genau aber das war so ein Moment und er meinte ja das kann alles dazu beitragen, dass, dich, dass du dich als Erwachsener nicht wirklich gut entwickeln kannst. Und ich so, oh mein Gott! Also ich so, oh. Und dann hat er gemeint, Anna, versuch mal in der Freiheit zu wachsen. Ich so in der Freiheit? Okay, was meint er damit? Dann hat er gemeint, ja gut, lass uns mal ein Experiment machen. So die nächsten sechs Monate machen wir keinen Kontakt und dann probierst du mal einfach alles aus, ne? so aus, so ein richtig ausschweifendes Studentenleben und so. Und das hat mich irgendwie schon getroffen. Also es war ja schon alles so ein bisschen am Bröckeln und so in den letzten Monaten. Mhm. Und das hatte dann so richtig gesessen. Und Allerdings jetzt nur, weil es mir irgend so ein Kerl gesagt hat, habe ich jetzt natürlich nicht alles, mein Glauben oder so über Bord geworfen. Aber ähm, das war das erste Mal, wo ich angefangen habe zu denken, dass diese Regeln, die es im Glaubensleben gibt, ne, also ja. dass das durchaus Restriktionen sein könnten, die mich in meiner Entwicklung Vielleicht gefährden. Und ich dachte, okay, hey, ich beschäftige mich jetzt einfach mal ein bisschen damit. Ähm, ich untersuche mal, was ist das denn eigentlich, dass ich da glaube? Ja, und ähm, ja, und was macht dann ein Mensch im 21. Jahrhundert, der fängt an zu googeln? Und ich habe keine Ahnung, wie mit der Zeit ähm, bin ich allerdings, statt auf mehr und mehr Atheisten-Videos zu schauen, also ich... Ich würde nicht sagen, dass ich jemals irgendwie atheistisch gedacht habe. Für mich war es klar, da gibt es etwas. Also spirituell, da, da war etwas. Aber ich wusste halt eben nicht, wer oder was das genau konkret ist. Und das Problem, ich glaube, das war einfach der Algorithmus in YouTube, der hat mich ähm, zu Leuten wie Father Mike Schmitz und Bishop Robert Barron, das sind äh, große, nicht große, also, soll ich sagen, so Missionaries, Evangelists ähm, aus dem amerikanischen Raum, genau, haben... Wurde ich, bin ich dann da auf diese Videos quasi gelandet und dann ähm, habe ich gedacht, okay, ich ändere mal einfach meine Strategie. Ich höre mir einfach mal an, was diese Männer zu sagen haben. Dann gibt es ja bestimmt irgendetwas, was ich kritisieren kann. Also kritisieren liebe ich. ne Also irgendwas, was ich bemängeln kann. Und statt mir halt eben nur so Atheisten-Sachen anzugucken, weil die werden eh sowieso negativ gestimmt sein. Also sie werden, genau. Und dann dachte ich, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Und das ging so Januar, Februar 2017 los. Und ich habe es auch niemandem in der Familie erzählt oder so. Nach außen hin immer noch brafen Kirche und Weiche und was weiß ich. Aber ähm, genau, ich habe dann angefangen, mir ein Video nach dem anderen reinzuziehen. Es sind dann Wochen vergangen, Monate vergangen. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, was habe ich all die Zeit verpasst. Also, die, also mir wurde der Glauben einfach auf eine Art und Weise präsentiert, wie ich wie es vorher noch nie der Fall war.
0: Verpasst im Sinne von, was habe ich an Glaubensinhalten und Glaubensleben verpasst?
1: Ja, genau, genau. also ähm, da wurden mir Dinge ausgelegt, Sachen erklärt, auf eine Art und Weise, die nicht mehr so, wie soll ich sagen, vereinfacht, so Kindergartenalter gemäß war, sondern wirklich ähm, sophisticated und der Zeit, also wirklich in einer guten Sprache, würde ich sagen, und dann war das im August 2017, weiß ich noch immer, da gibt es dieses eine Video von Father Mike Schmidt, The Hour That Changed My Life und ich dann so, ja, ja, klar ne? und schaue ich mir mal an ne? und ich saß da in meinem Pyjama, ich weiß immer noch und ähm, habe mir dieses Video angeschaut und es ging um die Eucharistie was die Eucharistie ist ich, ich, ich bin dramatisch aber ich bin wirklich an dem Tag also wirklich nach diesem Video vom Stuhl gefallen habe geweint, ich habe gedacht was, was habe ich bitte nicht all die Jahre verstanden? Wieso hat mir das niemand erklärt, was die Eucharistie ist? Und ich bin dann zu meiner Mama und habe gefragt, Mama, wusstest du, dass das die Eucharistie ist? Die dann so, äh, nee, also ich weiß, das ist Aber so in dem Level, ich so, ja, weißt du, das ist total krass. Und also im Kopf hat es dann auf einmal Klick gemacht. Und gut, ich habe weil es nicht aktiv oder irgendwie so... Und gut, das habe ich dann für mich behalten, gut. Und dann war das im September desselben Jahres. Äh, mein Papa war mittlerweile ähm, so missionarisch unterwegs in Deutschland und hat ähm, Gebetstage organisiert. Und äh, im September gab es dann auch so drei Gebetstage an unterschiedlichen Orten in Deutschland. Ähm, und die hat dann ein indischer Priester geleitet. Und an, also es war der Abend vorher, oder der Tag vorher genau, da hat Papa mich gefragt, ob ich denn mitkommen könnte weil er Leute bräuchte, um beim Leistungsausgaben oder so zu helfen, Da habe ich gesagt, nee, kannst du vergessen, ich, hab, ich muss studieren. Sowas mache ich nicht mit. Also das dafür kriegst du mich nicht. Und ähm, als dann aber der Priester dann gefragt hat, der hat dann gemeint, Anna, könntest du bitte? habe ich gesagt, Okay, weil du es willst, ne, komme ich mit? Und ich wusste echt nicht, was auf mich, was mich da eingelassen hat. Aber gut. Und dann sind wir da hingefahren und ich war, ich war geschockt. Also da waren Hunderte von Menschen. Ich habe das erste Mal so Lobpreis live gesehen mit jungen Musikern aus das waren Leute aus München, mit denen ich auch noch befreundet bin heute. Ähm, Predigten, eucharistische Anbetung, ich, ich kannte das einfach alles so noch nicht. Mehr. Und ich war, ich war so, wow, das ist super interessant, okay. Und ähm, dann gab es am Ende auch noch dieses, ich ähm, weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, dieses Slaying in the Spirit. Also wenn der Priester einen segnet und dann die Leute umkreisen. Ah, genau, genau, genau das. Ja, genau. Ähm, genau. Und dann meinte der Priester so, Anna, kannst du bitte die Damen und die Kinder festhalten? Ich so, wer ich? Und so? Ja, 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 du. Und ich so, okay, der, der, er, er drückt den Leuten irgendwo auf die stehen, deshalb fallen die alle um. Und ich hab, war natürlich super skeptisch und habe halt eben immer geschaut, was er da genau macht, aber er hat sie tatsächlich nicht berührt und die sind einfach umgefallen. Ne? Und ich bin später auch, bin, bin ich selber umgefallen. Ich bin so, okay, boah, das ist mir echt, das ist, boah, das ist schon interessant. Und, aber auch ähm, schon ein bisschen zweiten, gruselig,
0: oder? Also interessant. Aber ja, auf jeden,
1: Fall, auf jeden Fall. Also es gibt ja diese Stelle irgendwo im ähm, Evangelium, da hieß es, die Leute waren amazed und afraid. Also sie sind Jesus hinterhergegangen. Sie waren einerseits erschrocken, aber andererseits auch so fasziniert. Ne? Und genau das war es. Also ich habe da Sachen gesehen. Ich so, oh mein Gott, das, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Aber andererseits hatte das auch was Faszinierendes. Und dann war es halt eben klar, dass ich am zweiten Tag auch mit bin um zum Helfen. Und ich habe mich, ich weiß noch, ich habe mich dann morgens hinten, ähm, da ging um 9 Uhr der Rosenkranz los. Und ich habe mich dann hinten in die Kirche gesetzt und wollte einfach zuhören. Und so fünf Minuten, bevor dann die Predigt losging, ähm, kam auf einmal mein Papa aus der Sakristei gestürzt. hat gemeint Anna, 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 der Priester ruft dich, er möchte mit dir sprechen. Ich so, mit mir? Und so, ja, ja, ja. Ich so, ja, aber schaut mal auf die Uhr. Also nee, jetzt komm einfach mit. Und dann bin ich rein und dann meinte, also der Priester dann, ja, heute, heute werde ich auf Malayalam predigen. Und das ist Malayalam ist halt, das ist unsere, also meine Muttersprache, die Sprache in Kerala und, ähm, am Tag vorher war es halt eben so, er hat auf Englisch gepredigt und es gab Dolmetscherinnen, die das dann halt eben sofort ins Deutsche übersetzt haben. Also es waren Leute, die man professionell, beziehungsweise haben das schon jahrelang gemacht. Und natürlich waren wir da so, tut, Papa und ich total entsetzt, wie dann so, es, geht nicht, wir haben niemanden, der auf Malayalam das jetzt machen könnte. Es sind nur deutsche Damen da, die es machen. Und dann meinte er meinte, ja, nee, nee, die Anna, die übersetzt heute. Ich dann so, nein. Ich so, nee. Du hast das schon gemacht, oder? Ich, ich so, nee, nee, nee. Ich, hab, nee, ich war total erschrocken. Mhm. Ich, ich, ich wusste nicht, was da passiert, weil da saßen draußen 400 Leute. Ich so, nee, das ist ein schlechter Witz. Ne? Dann so, nee, nee, du, du, du machst das heute. Und ich konnte nichts sagen, und auf einmal fing er an, zum Heiligen Geist zu beten. Das hatte ich vorher auch noch nie irgendwie so jemanden machen sehen. Und er bat, den Heiligen Geist zu kommen und hat mich dann gesegnet. Und mein Papa meinte später, ich sah aus wie so ein Lämmchen, das im Zambierten hergelaufen ist. Also ich war super ruhig. Ich war total selbstbewusst. Ich habe gestrahlt, wie so ein Honigkuchenpferd, bin mit ihm da zum Altar. Wir haben anderthalb Stunden, hat er malalem halt ihm gepredigt und ich habe es dann sofort übersetzt. Und wie es dann fertig war, kamen die Leute zu mir haben gesagt, Anna, toll gemacht. Machst du das schon lange? Ich habe gesagt, Leute, das war ich nicht. Und so, wie, du warst das nicht? Ich so, ja, das war zwar meine Stimme und das, das war ich, aber das war ich nicht, Leute. Das müsst ihr mir glauben. So, weil, was soll es denn sonst gewesen sein? So, ja, da war eine Kraft. Also ich habe eine Ruhe gespürt, die, die hatte ich in meinem Leben nicht. Und eine Freude. Eine Freude. Ne? Und da war es für mich persönlich klar, das war mein kleines Wunder, wo mir der Herr gezeigt hat, dass der Heilige Geist nicht irgendwas Abstraktes ist, das oben da im Himmel ist, sondern, oder der oben im Himmel ist, sondern heute, 2000 Jahre später, immer noch kraftvoll und mächtig hier auf dieser Erde wirkt. Und das war wirklich für mich mein persönliches krasses Wunder, weil ich, ganz ehrlich, ich habe jetzt seit einer Woche wegen diesem Interview hier heute, Bauchweh, weil ich aufgeregt bin. <lacht> Aber aber wirklich, in dem Moment, ich, saß da, ich sah diese Menschen da sitzen und ich habe mich einfach nur gefreut. Und da habe ich gemerkt, das, das war ich nicht. Das war jemand anderes. Und so hat sich dann 2017 quasi die Theorie entwickelt und die Praxis dann dazu. Und genau und am dritten Tag von den Exerzitien, da bei der eucharistischen Anbetung, hatte ich dann quasi, würde ich sagen, so mein Begegnungsmoment, wo ich habe einfach nur geweint und habe gemerkt, oh, ich brauche auch ein Heiland. Ich brauche auch jemanden, der mich rettet. Und ich glaube, ich glaube, ich wurde jetzt endlich von jemandem gesehen. Also dieser, also das war einfach da und seitdem Jesus, yes.
0: Wow, du hast wirklich Jesus gefunden. Das ist so schön. Du hast gerade gesagt, ich glaube, ich bin einfach endlich von jemandem gesehen worden. Das ist, das, das ist die Sehnsucht von fast jedem, auf der, dass er endlich im ja. tiefsten gesehen wird einfach, oder? Und du hast das ja. erleben dürfen. Hast du das gesucht oder ist das zu dir gekommen, ohne dass du gewusst hast, dass du, das, dass du dir das wünscht
1: Ich glaube, vielleicht habe ich das unbewusst gesucht. Aber ich, ich wusste, ich habe, also vor der Anbetung damals, ich, ich wusste nicht, wie kaputt ich eigentlich war. Ich dachte immer, oh, ich bin voll okay, also alles gut. Aber in dem Moment habe ich einfach meine Schwachheit gesehen und habe einfach vor den Leuten da, die da alle sagt, ich habe einfach geweint. Und ich habe gemerkt, oh, da ist jemand, der hat mich da berührt. Und ich glaube, das ist auch einfach der Kern des Christentums, dass es da um eine persönliche Beziehung geht. Einfach, dass ich dass ich als Anna-Susanne-Thomas gesehen werden möchte von Gott. Und das ist, so geht eigentlich jedem, denke ich. Wenn
0: du jetzt also auf all das zurückblickst, naja, bis noch, seitdem ist noch ein bisschen Zeit vergangen, aber zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Zu welchem Ergebnis ist deine Prüfung des Glaubens gekommen?
1: Ähm, also, ich habe mir echt viele Sachen reingezogen, würde ich sagen. Und äh, eine Sache, die ich jetzt endgültig verstanden habe, ist, ich werde nicht alles wissen. Also Karana sagt ja schon, Glauben ist ein Leben lang die Unbegreiflichkeit Gottes einfach daran, irgendwie ist auszuhalten. Genau, und ich werde nicht alles wissen. Und ich glaube, um Jesus, um mit ihm Befreundet zu sein, muss ich auch nicht alles über ihn wissen. Und ich denke auch, dass klar die Theorie und das ist alles, das Wissen ist super wichtig, aber es geht einfach um eine Begegnung. Ich glaube, darauf bin ich gekommen. Und naja, also ich kam einfach zu dem Ergebnis, zu dem auch wohl mein Ur Opa damals gekommen ist. Also die katholische Kirche ist die Kirche, die von Christus gegründet ist. Und sie beinhaltet halt eben die Fülle der Wahrheit, obwohl das auch schon etwas sehr Krasses ist zu behaupten, die Fülle der Wahrheit. Und ähm, naja, da, darüber kann man auch noch lange reden, was ist Wahrheit. Also, das, ist, das beschäftigt mich ja auch sehr.
0: Die Kirche, die Fülle der Wahrheit. Du bist zu dem Ergebnis gekommen, es ist eine Begegnung. Jetzt gleich hier im Kurs Null machen wir eine kurze Pause. Wir haben jetzt schon eine Menge von dir gehört. Anna, du hast dir ein Lied ausgesucht und zwar das Lied »Love Song for the Bride« von Brother Isaiah. Er ist einer von den Franciscan of the Renewal. Und ja, er ist auch wie ein, ein moderner Sänger. Und er hat dieses Lied, dieses Liebes, Liebeslied für die, für die Braut gesungen. Warum hast du dieses Lied ausgesucht für diese Sendung?
1: Ähm, also das Lied diente mir persönlich als Spiegel. Also ich habe mich darin erkannt. Und ich glaube, also es geht einfach um eine Prinzessin, die ihren Wert nicht kannte, die vergeblich nach Prinzen suchte, sei so es Karriere, Männer, weiß ich nicht. Und die einfach, wie gesagt, gesehen und geliebt werden wollte. Und die auch ihre Liebe geben möchte. Also vor allem wir Frauen sind dazu geschaffen, einfach Liebe zu geben. Und ähm, genau, und das Lied erinnert diese Prinzessin einfach daran, dass sie bereits gesehen wurde, dass es einen König gibt, der ihre Geschichte kennt. Und na, ich denke, dass sich viele in diesem Lied auch wieder erkennen werden. Genau, deshalb habe ich es ausgesucht. Danke, Anna. Dieses Lied hören wir jetzt gleich hier im Kurs
0: Null. Eine kurze musikalische Unterbrechung und dabei sogar noch ein kleines, ein, ein persönliches Geschenk mitgebringsel von Anna Susan, Thomas, die uns heute hier in der Sendung Ich habe nach Gründen gesucht, den Glauben aufgeben zu können und Gott dabei gefunden, von ihrem Leben mit Gott erzählt. Bleiben Sie dran, jetzt für das Lied und dann im Anschluss erzählt uns Anna weiter von ihrem Weg mit Christus, mit Gott und wie sie jetzt mit ihren 27 Jahren ihren Glauben lebt. Hier ist Astrid Moskopf bei Radio Horeb im Kurs 0. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und jetzt das Lied von Brother Isaiah, Love Song for the Bride. Love Song for the Bride, hier im Kurs 0 bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf und Sie haben eingeschaltet zu einer Zeugnissendung. Ich habe nach Gründen gesucht, den Glauben aufgeben zu können und Gott dabei gefunden, sagt Anna Susan Thomas. Sie ist heute hier zu Gast bei Radio Horeb live und sie erzählt uns von ihrem Weg zu Gott, von ihrem Weg der Gottsuche. Anna, du hast diesen Weg, bist du, hast du beschritten? den Weg wie du zu einem echten persönlichen Glauben, zu einer Begegnung mit Christus, zu der du auch dann 2018 gefunden hast. Und ab 2018 beginnt sowas wie ein neuer Abschnitt in deinem Glaubensweg. Du hast Christus erfahren, du hast irgendwie loslassen können, du hast irgendwie akzeptieren können, dass auch du erlösungsbedürftig bist. Das, ist jetzt, das war alles irgendwie da. Und wenn du jetzt aber mal den konkreten Weg mal ganz kurz einmal kurz rauszoomst und sagst und mal auf alles schaust, was ist das Thema, unter das du deinen Weg stellen würdest? Gibt es da so einen Titel, gibt es da irgendwie so einen Begriff, wo du sagen würdest, so, das ist so der große Bogen, unter dem ich jetzt schon meinen Weg sehen kann, der mich hin zu Gott führt oder wo Gott mich führt?
1: Ähm, ja, da gibt es tatsächlich so ein Thema, das ich jetzt erst so nachhinein quasi erkannt habe für mich. Es war genau das, was der Mexikaner damals sagte, Freiheit, aber halt eben auf eine andere Art und Weise. <lacht> genau, also innere Freiheit ist so das Thema und ähm, naja, es war eigentlich sogar, ich kann mich sogar an den Tag erinnern, wo mir das jemand, den ich sehr, sehr schätze gesagt hat, Es war der 12. August 2019, da meinte die Person zu mir nach einem Gespräch Anna, du brauchst innere Freiheit ich so, wie bitte, was? Ich bin doch voll frei, was, was will er? Und ich war irgendwie so ein bisschen entsetzt und ähm, am Abend habe ich halt eben auf Instagram, da hat meine Lieblings catholic Designer, Bloggerin hatte einen Post zur ähm, Heiligen Franziska, ne, Johanna Franziska de Chantal ähm, hochgeladen und ich habe ich ein bisschen dazu gelesen und also wer das überhaupt ist und da hieß es, dass sie, also ihr geistlicher Begleiter war Franz, der Heilige Franz von Sales und er hat sie in die innere Freiheit geführt. Ich habe so oh, zeichnen, okay gut, <lacht> da muss ich jetzt äh, genau und seitdem beschäftige ich mich einfach. Sehr mit dem Thema und weiß auch, dass es da viel zu tun gibt.
0: Innere Freiheit, das heißt, irgendwie bist du innerlich bis dahin nicht frei gewesen und dennoch hast du ja im Glauben gelebt. Ähm, an dem Punkt, wo du sagst, du hast dich mit dem Glauben auseinandergesetzt und du fängst an, dich sozusagen auf den Weg zu begeben, auch die innere Freiheit zu suchen. Wo würdest du sagen, hat der Glaube oder wo war der Glaube für dich bis da, bis dato ein Gefängnis, das du, wo du herausgefunden hast, auch in diesem ersten Schritt damals 2017?
1: Also es gab so zwei Gefängnisphasen in meinem Glaubensleben, würde ich sagen. Ich denke, es wird auch mehr geben, aber genau das erste war einmal das mit diesen Regeln, wo ich dachte, dass das ein Gefängnis ist. Und mein, also diese Theorie- und Praxiszeit hat mir einfach gezeigt, also zum einen, diese es ist wie in der Schule damals gewesen. Also in der Oberstufe habe ich mir selber Regeln quasi auferlegt, weil ich ein höheres Ziel hatte und zwar einen guten Abschluss. Also ich habe auf vieles verzichtet, weil ich klar wusste, okay, das ist, das ist was ich will. Und genauso, ähm, es gibt auch ein richtig cooles Beispiel, das Nabisha Bishop verwendet hat, wenn man ein Fußballfeld hat. Ne? Und da stehen die ganzen Spieler und da liegt der Ball und es gibt keine Regeln. Dann kann da nichts stattfinden. Jeder macht das, was er will und es ist Chaos. Diese Regeln, die es allerdings gibt, die lassen zu, dass da etwas von größerer Bedeutung stattfinden kann, nämlich dieses Spiel. Also diese Regeln führen nicht zur Unfreiheit, sondern sie führen dazu, dass man etwas Höheres erreicht. Und ähm, diese Praxiserfahrung, die ich quasi hatte mit dem Heiligen Geist, ähm, die hat mir auch gezeigt, also, beziehungsweise hat Bishop Ern, auch oh, nicht total großartig den Mann, hat er auch gemeint, ähm, also Gott steht nicht in Konkurrenz zu seiner Schöpfung. Je näher Gott kommt, desto schöner werden wir. Also Gottes Gegenwart verzerrt uns nicht. Also er nimmt mir nichts weg, er macht mir etwas besser draus. Also der Heilige Geist hatte damals die Talente, die Gott mir geschenkt hatte, auf ihn quasi nochmal aufgebaut. Und da habe ich gemerkt, diese Regeln, die führen mich in eine Freiheit. Also da ist ein höheres Ziel für mich und da kann ich auf die eine oder andere Sache auf jeden Fall verzichten, weil ich dieses Ziel einfach sehe. Genau. Und das zweite innere Gefängnis, das war, naja, nach meiner Begegnung, würde ich sagen. Das
0: okay, nach deiner Begegnung. Ähm, was war, also wenn ich, erst dann müsstest du uns, glaube ich, erzählen, was eigentlich dann passiert ist nach deiner Begegnung mit, mit Christus. Also ich meine, dann bist du an diesem Punkt angekommen zu sein, dass man Christus in seinem Leben irgendwie, also dass er dich, es ist so berührend, dass du dich halt dass, dass du wirklich in deinem Herzen tief begegnet bist, das ist, das ist dann das eine. Aber wie kommt das dann in die, in die, in den Lebensalltag? Wie kommt das dann hinein und wie ist es bei dir dort in den Alltag hineingekommen?
1: Also es war, ich würde sagen, ich war sehr extrem. Also, ich meine, wie ist jemand, wenn jemand verliebt ist? Also Ne, Hals über Kopf verliebt und man möchte die ganze Zeit nur von dieser Person sprechen, allen davon erzählen, man möchte die ganze Zeit mit der Person verbringen. Ich habe mir so viele Sachen reingelesen und also meine Hobby, mein Hobby war schon eher das, ne, also so Glaubensthemen und Gespräche mit anderen gesucht und so. Ähm, missionarisch unterwegs, so würde ich das sagen. Also wirklich allen, egal wer das war, meine Kommilitonen, meine Freunde, Arbeitskollegen, bei meinen ganzen Praktika, einfach allen erzählt, in der Familie. Und ich habe dann allerdings irgendwann gemerkt, dass ich zum einen mir eine eigene Theologie entwickelt hatte. Beziehungsweise ich hatte eine Vorstellung von Gott, die ich auf ihn projiziert habe. Also ich habe Gott nicht Gott sein lassen. Also das hat sich so langsam entwickelt. Und ähm, was ich auch ganz schlimm fand, war, dass ich in meinem Unterbewusstsein so eine Gruppierung entwickelt habe, An wir sie denken. Wir und Sie, also wir, die richtig sind und die, die, die falsch sind. Es also war so im Unterbewusstsein. Und, also wir, genau. die glauben und die, die nicht glauben. So, ja, so in, man in die sagen. Richtung. Okay. Und auch, auch innerhalb der Kirche, okay, hm, die so. Und ich fand das irgendwie toxisch. Ich fand das super toxisch, weil ich so nicht war. Und wie gesagt, ähm, wir sind sehr international aufgewachsen. Meine, mein Freundeskreis war immer bunt und ich hatte immer die auf einmal dieses Gefühl, ich könnte nur so deep friendships mit Leuten haben, die auch katholisch sind. Und ich habe dann, das war gerade der Anfang vom Master, also da hat sich mein Freundeskreis nochmal richtig verändert, da waren alles neue Leute und so.
0: Du warst dann gerade wie ähm, alt? Wie bitte? Du warst dann wie alt? 22? Ah, 23?
1: 18, ja, ja, 23. 23, mh,
0: 23. Ja, also liegt genau. ganz so viel Zeit immer zwischen den einzelnen Sachen, mh, aber fahr fort. Genau.
1: Genau, und ähm, ich war auch super fixiert auf meine Berufung. Ich dachte, okay, jetzt muss ich raus, wie Petrus und Paulus, alle bekehren und missionieren und oh, und die Kirche retten und ich habe da nicht gemerkt, wie die Gegenwart mir eigentlich aus der Hand glitt. Also Und die Menschen, die mir quasi ins Leben gestellt wurden, dass ich einfach nicht mehr sie im Fokus hatte, sondern dachte, okay, ich muss jetzt in irgendeine Catholic Group, also keine Ahnung, wie in Amerika gibt es ja die Focus Missionaries oder die Life team camp Ich dachte okay, ich brauche irgendwas hier in Deutschland und na, ich merke halt eben so vor allem letztes Jahr 2020, ähm, dass das wie so ein innerer Käfig war, dass ich das nicht mehr sehr so, Ich das war nicht mehr ich. Und ähm, ich habe dann auch irgendwie gemerkt mit der Zeit, dass ich mir so eine meine versucht habe, meine Identität im Gutsein zu suchen. Also ähm, und diese, diese Fassade, die saugte mir irgendwann auch wirklich das Leben aus mir heraus. Ne? Und ähm, naja, also und dann habe ich einfach angefangen, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber mehr und mehr mich mit meiner Person zu beschäftigen, also mit die, die ich bin und habe angefangen, wirklich meine dunkelsten Seiten in mir zu sehen und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber mein Inneres Biest quasi zu konfrontieren, zu konfrontieren, genau. Und, ähm, genau, und da habe ich mir ein Zitat rausgeschrieben, das also von einer Dame, die das wirklich sehr gut getroffen hat und zwar sagt sie, nur wenn wir uns die dunkelsten Seiten unseres Selbst eingestehen, können wir uns vom Urteilsdenken befreien und in christlicher Solidarität mit unseren Mitmenschen leben. Bis dahin werden unsere guten Taten immer, wie die Heilige Schrift sagt, wie schmutzige Lumpen sein. Unser Helfen wird Manipulation sein. Unsere Sorge wird eine Forderung nach Konformität sein. Unsere Grüßzügigkeit wird ein Ultimatum sein. Ich weiß nicht, das ist aus dem Englischen übersetzt, aber das hat es halt eben wirklich getroffen. Ich finde so das das ist nicht das was Jesus von, möchte, dass ich so meine Theologie entwickle, ne? Und Gruppierung, das das ist das ist nicht richtig. Und ähm, als ich genau und ich habe das dann irgendwann über Bord geworfen, beziehungsweise hat Jesus einfach diesen Schleier wegziehen lassen und musste vieles wieder unlearnen, quasi auf unlearning und also ab-abtrainieren so ein bisschen, ne? Ab genau, ab genau, genau, genau. Und er hat dann halt wieder vieles auf den Kopf gestellt. Und aber als ich angefangen habe, mich von meiner, dieser eigenen Theologie zu lösen, von meinen Vorstellungen, da war oh, ich bin super glücklich, also wirklich super glücklich. Habe wieder zurück zu meinen Freunden quasi gefunden, die nicht katholisch sind, die teilweise sogar einer meiner besten Freunde, hier ist dessen, also er ist ein Atheist, Hardcore-Atheist, aber ich habe ihn einfach gern als Mensch. Und ähm, genau, also ich habe da dieses. Meine Vorstellung quasi losgelassen. Das trifft sich ja auch ein bisschen auch, auch ganz gut mit dem, was du am
0: Anfang gesagt hattest, dass du in einem Berufsfeld bist, das vielleicht so klassischerweise vielleicht jetzt nicht unbedingt ein äh, genuin christliches äh, Betätigungsfeld ist, aber wenn von dem, dem, was du jetzt gerade gesagt hast wo ich jetzt draus höre, nicht mehr das ähm, den wahren Glauben irgendwie in der Ferne, in der, in der Besonderheit suchen, sondern einfach in dem, was ist, wie du bist und wenn es, und dass du genau. einfach dann auch in dem Berufsfeld, wo du dich glaubst, entfalten zu können, wo deine, wo deine Talente auch siehst, dass du dann da den Glauben einfach auch leben und umsetzen kannst, oder?
1: Genau, genau. Ich, und ich sehe das auch in dem Leben der vielen Heiligen, die waren so unterschiedlich, so vielfältig und jeder ist seiner eigenen Erfahrung treu geblieben. Also niemand wollte wie jemand anderes werden und ist einfach das gelebt, was, was Gott ihm quasi gegeben hat. Ja? Und es ähm, waren alles mehr so Heilige des Alltags, würde ich sagen. Ja? Und ähm, ich glaube, da liegt auch quasi mein Weg. Wie haben denn überhaupt deine Freunde, wie hat
0: deine Umgebung dann darauf reagiert? Auf die ähm, Missionarsphase, sage ich jetzt einfach mal.
1: <lacht> die werden das <lacht> ja auch nicht so
0: auch mitbekommen haben, dass du da irgendwie ähm, in einer besonderen Fall. Phase bist.
1: Auf jeden Fall. Ich habe erst mit, äh, neulich mit einem Freund drüber gesprochen und ähm, habe ihn gefragt: Hey, kannst du mir sagen so Vorher-Nachher-Vergleich? Und er hat gemeint: Du warst ein Wirbelwind. Du warst ein Wirbelwind und echt, wenn jemand mit mir zum, mit Problemen kam, ich sagte: Oh, mussten die Anbetungen. Ich sagte: Jesus hat, Jesus hat die Lösung für dich. Und mein Kumpel damals so: nee, Anna, vergiss es, ne? Also geht gar nicht. Und aber sie haben mich einfach angenommen, wie ich bin, mit meiner, wie soll ich sagen, damals dieser Macke oder was es auch immer war und äh, vor allem letzten Sommer während dem Corona Sommer habe ich ich in Mannheim zum Praktikum war da ähm, habe ich viel Zeit mit meinen Freunden verbracht und einfach gemerkt also es steht nicht vom Vordergrund was er oder was sie, er oder sie glaubt sondern sie er sie als Mensch und dann entwickeln sich halt eben auch total coole Sachen ein Freund meinte neulich der der Kirche eigentlich vor langer Zeit den Rücken gekehrt hat Anna was sind die Evangelien was ist das ich habe das noch nie gelesen ich glaube, ich werde mich damit jetzt beschäftigen. Ich so, wow, okay, cool. <lacht> Aber ich würde sagen, ich habe einfach aufgegeben zu sehen, zu gießen und wachsen. Also ich hatte immer das Gefühl, ich muss alles machen. Und es gibt ja diese Stelle, wo Paulus sagt, ich sehe Akologie und Gott lässt wachsen. Und mich einfach damit zufrieden zu geben, dass ich nicht alles machen muss.
0: Und Anna, wie ist denn das, also wie ist dein Verhältnis zur Kirche? Du hast gesagt, um, na, nach, der, nach der Bekehrung hast du so entdeckt, so die Kirche ist so die Fülle der Wahrheit und du hast irgendwie dich in Jesus verliebt und in die Kirche. Und okay. dann hast du dann diese Phase der Missionars, also diese, diese totale Verliebtheit so, sag ich mal, durchlebt. Und wie stehst du denn jetzt zur Kirche? Was ist sie denn jetzt für dich?
1: Oh, das ist ein sehr aktuelles Thema in meinem Glaubensleben. Also Kirche... Kirche, also genau, ich hatte immer das Bild von dieser perfekten Kirche, dieses Societas perfekter, also Kirche ist heilig und alle sind perfekt, also wirklich Priester, Bischöfe, alle moralisch top und äh, nun ja, in den letzten Monaten, da hatte ich ein paar Erfahrungen, die mich die mir dann andere Seiten von der Kirche gezeigt haben und was natürlich total real, also realistisch ist, also das sind auch nur Menschen, ne? und, aber ich konnte das irgendwie erst nicht akzeptieren und vor allem immer beim Beten vom Glaubensbekenntnis, wo, ich, wo wir dann sagen, die heilige katholische Kirche, so, oh, wait, da, ich komme damit einfach nicht klar. habe ich neulich mit einer Freundin drüber telefoniert, mit der ich mich über solche Themen austausche. Und sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es sogar einen Kirchenväter gegeben hat, die gesagt haben, die Kirche wäre eine, es tut mir leid, dass ich das Wort jetzt sage, aber eine Hure. Und ich bin so, uh, skandalös, muss ich jetzt schauen, wer das jetzt gesagt hat. Und, äh, das waren wohl der heilige Ambrosius, der das mal die Kirche als Casta Meritrix bezeichnet hat, die Keusche Pure, würde ich sagen. Und ich habe das nicht wirklich verstanden. Und dann habe ich ähm, einen Bekannten, also einen Priester, der sich gut mit Kirchengeschichte auskennt, einfach ihn mal an, also gefragt, was das bedeutet, was das ist. Und er hatte gemeint, dass es Hans Urs von Balthasar war, der das wieder irgendwie hochgeholt hat. Und er hat mir dann erklärt, Anna, es ist wichtig, die Kirche ist heilig, einerseits da sie eine göttliche Gründung ist. Das darf man hin und wieder als Gnade erfahren und es kostet einiges, es zu glauben. Aber auf der anderen Seite ist die Kirche sündig, weil sie, weil sie von unvollkommenen Menschen geleitet und in Anspruch genommen wird. Und das wird hin und wieder sehr deutlich und man muss sich das auch wieder vor Augen führen oder Augen halten. Und somit hat sich bei mir im Kopf halt eben so ein Spannungsfeld aufgetan. Also das ist, ja, sie ist heilig, weil sie von Christus gegründet wurde. Und er hat gesagt, noch nicht mal gibt es ja diesen einen Vers, ne? Die, die komme ich gerade nicht drauf. Also, egal. <lacht> äh, aber auf der anderen Seite ist sie sinnlich, weil sie halt eben von uns. Wir sind die Glieder und wir sind nicht perfekt. Und sie wird jetzt nicht meine moralischen Erwartungen erfüllen, aber sie ist die Kirche, sie ist die Braut. Und ähm, Karl Rahner hat auch mal ein Buch dazu geschrieben, Die Kirche der Sünder. Und da sagt er auch: Am Ende wird der Herr, also der Kirche entgegengehen und sagen, so will, ich, so will auch ich dich nicht verurteilen. Er wird ihre Stirn küssen und sprechen, meine Braut, meine heilige Kirche. Und darum geht es eigentlich auch in diesem Lied, Love Song for the Bride Das habe ich erst viel später erfahren, dass dieses Lied eigentlich für die verwundete Kirche quasi geschrieben wurde. Und dass ist die Kirche auch nach Prinzen sucht und immer mal wieder auf den falschen Weg kommt. Aber es ist Christus ein Lied, trotzdem ein Lied? Ein Wort, das natürlich auch
0: zwar für die Kirche in der ganzen gilt aber eben auch wie du selbst erfahren hast auch für jeden Menschen einzeln, nicht wahr? Also dass wir sind natürlich ist die Kirche die Braut, aber auch wir einzeln, auch die Seele des, eines jeden Menschen jeden ist Fall. die Braut Christi. Insofern gibt es da ja. eine ganz tiefe Parallele und die Weise, wie man selbst zur Kirche steht, ist oft auch ein Spiegel dessen, wie man halt zu seiner eigenen Seele und zu sich selbst steht, nicht wahr? Der Anspruch, den man an die Kirche stellt, den stellt man halt auch auf oder das Urteil, das man fällt, das ist dann meistens gespiegelt oft in der im Selbstverhältnis. Und es ist wundervoll zu hören, was du für einen Weg zurückgelegt hast, wie du auch in welcher Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit du dich da mit dir und mit den Fragen, die sich dir in dem Laufe dieser Zeit gestellt haben, auseinandersetzt. Sicherlich gibt es denn da auch immer noch weitere Schritte. Wir werden immer auf dem Weg sein, solange wir unterwegs sind. Und leider ist die Zeit sehr begrenzt. Wir haben nur noch knapp fünf Minuten und deswegen Anna würde ich dich jetzt ganz gerne zum Abschluss einfach nochmal mal fragen. Was ist jetzt gerade so die Art und Weise, in der du dich mit deinem geistlichen Leben auseinandersetzt? Oder was ist so gerade der Ansatzpunkt, wie du merkst, dass du innerlich wachsen kannst und vorankommst?
1: Ähm wie komme ich voran? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen, also was er jetzt quasi auf mich zukommen lässt. Aber es gab einen Perspektivwechsel, beziehungsweise Gottesbilder ändern sich ja im Laufe des Lebens immer wieder. Und ich beschäftige mich gerade stark mit dem Thema inneres Kind, Gotteskindschaft. Und ähm, auch mit dem Thema das Sein. Also das ist Gott hat nicht den Anspruch, den wir an uns haben. Bei ihm gibt es keinen Erfolg, er misst das nicht so. Er ist, er ist, wie er sagt, ich bin der ich bin. Das sprengt wirklich alles im Kopf. Und ähm, genau, also ich übe das Sein und das, das hat mir mein Priester gesagt, hat mir mal gesagt, Anna, God doesn't care about your ministry. Also he wants you, he wants your heart. Und, ähm,
0: also, Gott schert ja. sich nicht darum, um deine Erfolge nicht um das, was du leistest, sondern er, er sehnt sie nach deinem Herzen, nach deiner, genau. nach dein, nach deiner Präsenz halt. Ja.
1: Genau, das, das Sein auch im Gebet zu üben und die Position der Beschenkten anzunehmen, wie Maria es damals getan hat, als der Engel ihr erschienen ist, und einfach anzunehmen. Weil Gnade kann man sich nicht verdienen. und ähm, es ist super schwierig, es ist nicht einfach. Und auch dieses zu verstehen, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, ist etwas, mit dem ich immer noch hadere. Und, aber ich habe eine gute Freundin, die auch auf demselben Weg ist und die tauschen uns immer aus. Wir beobachten jetzt sogar Kinder, <lacht> damit gibt es wieder Kinder. Aber, <lacht> aber ich glaube, das ist super wichtig, weil das das Herzstück des Christentums ist, die Gotteskindschaft. Ich würde sagen, das ist ein
0: ziemlich guter Punkt, an den du gekommen bist, dahin zu kommen, dass du dir für dich erkannt hast, dass es um die Gotteskindschaft geht. Werde wie die Kinder, denn ihrer ist das Himmelreich, nicht wahr? Es, ist, es, ist, es geht darum, oder, oder wer nicht wird, wird dieses Kind, der kann nicht ins Himmelreich kommen. Und dazu, bedecken, wie, man, wie das eigene innere Kind aussieht und wie Gott einen in den Himmel hineinlotsen möchte, ist, halt, ist ein Lebensprojekt sicherlich. Genau. Auf jeden Fall. Anna, du hast ein zweites Lied uns noch mitgebracht, jetzt zum Abschluss. Wir haben leider kaum noch Zeit, darüber weiter zu sprechen, aber dieses Lied, da haben wir noch ein bisschen drüber gesprochen, auch im Vorgespräch. Und vielleicht kannst du uns dieses Lied, das auch von Brother Isaiah gesungen wird, äh, ein bisschen erklären und warum du das jetzt ausgesucht hast, auch das zum Ende der Sendung jetzt.
1: Genau, ich versuche mich kurz zu halten. Und zwar, ähm, also da ist eine Strophe, die... Ähm, sozusagen momentan so mein Lebensmotto ist. Also, dass dieser spanische Teil, ähm, dieses Poco a Poco, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, vamos a oder so. Und das heißt halt eben nach und nach, also Step by Step werden wir ankommen, wir sind Pilger. Und das ist so ein Motto, das ich meinen Freunden auch mitgegeben habe und sie mir auch wieder immer sagen, Anna, Poco a Poco, Schritt für Schritt. Und da steht halt, ähm, also little by little, we learn a little more each day that God is, Love, also das ist eigentlich, wenn man sich mal damit beschäftigt, super strange, also was bedeutet das, wenn jemand nicht ein Mensch ist und nicht eine Person, sondern Liebe und ähm, also man merkt es jetzt auch an dem Lied, wenn man das hört, das ist einfach viel gelassener, viel entspannter als das, oder nicht so dramatisch wie das Erste und ich glaube, das ist auch gerade so mein Glaubensleben, also ich habe jetzt nicht mehr so meine Ansprüche an mich und sage jetzt, ich muss ich alle bekehren oder was weiß ich ähm, ich muss jetzt die Kirche, klar, das ist, bleibt auf jeden Fall mein Anliegen, aber ich lasse ihm quasi die Wege wahren und ihn die Sänge gestalten und wie gesagt, jeden Tag, little by little, ich, wir müssen den Berg der Heiligkeit nicht auf einmal erklären. Also, das ist, das hat mir auch jemand mal Herz gelegt und so, Anna, musst du nicht, ne, geh den kleinen Wegchen so, oh, gut. Und, Mensch. aber,
0: ja. ja, dieses Lied werden wir gleich dann zum Abschluss hören. Anna, möchtest du vielleicht noch unseren Zuhörern, die jetzt wahrscheinlich wie gebannt am Radio gesessen haben und dir zugehört haben, wie du uns teilhastler haben lassen an deinem Glaubensweg, vielen, vielen Dank dafür. Gibt es noch etwas, was du ihnen mitgeben möchtest, aus deinem Leben gesprochen, aus dem, was du so von Gott mitbekommen hast?
1: Ja, ein Dank, ein Wunsch, eine Bitte. Also ein Dank überhaupt alle, also an diejenigen, die zugehört haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles durcheinander war, was ich gesagt habe oder so. Danke auch an dich, Astrid, du hast das wirklich super moderiert. Dankeschön. Und äh, ein Wunsch, ähm, dass jeder weiter sucht. Also dass man nicht auf dem Wissen ausruht, das wir über Gott und die Kirche sozusagen haben, sondern dass jeder versucht in seinem Glaubensleben einfach, es, es gibt so viel, was wir einfach noch nicht wissen und kennen und meinen, wir wüssten alles, sich damit zu beschäftigen und vor allem den jüngeren Generationen den Glauben auf eine, soll ich sagen, intellektuell stimulierende Art und Weise darzustellen und nicht so als irgendeine so schöne Kindergartengeschichte. Das ist gut für Kindergarten, also in dem Alter, aber junge Leute haben krasse Fragen. Also mein Bruder hat mich erst letzte Woche, der ist 13 und hat gefragt, was ist das Fegefeuer oder so. Ich muss mich da auch erstmal einlegen. Also genau, und ähm, die Bitte ist gerade auch in dieser Adventszeit, ähm, diese Position des Seins der Beschenken. Also wir denken gerade alle an unsere Geschenke, die wir noch kaufen müssen. Muss ich auch noch machen. Aber ähm, einfach einen Moment zu nehmen, mit Jesus zu verbringen und sich einfach von ihm lieben zu lassen. Hab ganz, ganz herzlichen Dank, Anna, für
0: das, was du uns auch hier mitgegeben hast. Ein Dank ausdrücklich an dich, denn du hast uns heute ein ganz großes Geschenk gemacht, hier in, diese, in der Adventszeit, dass du uns nämlich von dem Geschenk des Glaubens erzählt hast, das Christus, das Jesus, dir gegeben hat. Und du hast uns daran teilhaben lassen, du hast es ein Stück weit weitergegeben. Und zum Abschluss, weil du uns diese, diese Bitte noch mitgegeben hast, dass wir in die Position des Empfangens kommen sollen, das ist nicht leicht. Das ist oft so nicht nicht so wirklich leicht, dass man einfach aus dem Trubel, aus dem ja aus dem Rennen im Advent hinauskommt und einfach sich sagt, ja, ich lasse mich jetzt einfach beschenken. Aber auch hier gilt natürlich poco a poco, Schritt für Schritt, was wir jetzt auch gleich in dem Lied von Brother Isaiah hören werden, das du dir noch mitgebracht hast. Das heißt, come follow me. Liebe Zuhörer, auch ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Ich freue mich, dass Sie heute hier mit dabei gewesen sind bei Radio Horeb im Kurs Null. Ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen können aus dieser Sendung. Ich bin mir fast sicher, Sie haben es mitgenommen. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung noch einmal nachhören. Sie können sie auch weiter versenden an Freunde oder Bekannte, wenn Sie denken, dass jemandem das Wohltun könnte, die Worte vom Glauben von Anna, Anna Susanne Thomas zu hören, was wir hier heute uns haben Anhören dürfen von ihr. Und zwar können Sie jetzt vorbeischauen auf unserer Internetseite unter www.horeb.org in unserer Mediathek. In der Rubrik Kurs 0 wird diese Sendung in Kürze zum Podca als Podcast zur Verfügung stehen und auch zum Download zur Verfügung stehen. Genau. Und als CD können Sie bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921. 120 anrufen und dort eine CD sich bestellen von dieser Sendung oder auch von einer anderen Sendung, wenn Sie möchten. Es ist ein kostenloser Service, aber natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns bei einer Spende unterstützen, denn wir leben allein von Ihren Spenden und bekommen keinerlei Mittel aus der Kirchensteuer. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Hier geht es gleich weiter mit dem Gebet der Vesper, dem Abendlob der Kirche. Mein Name ist Astrid Mooskopf